0: 8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, avanzamos con más información y entrevistas, ya está con nosotros vía telemática la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, ¿cómo está, Isabel? Buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, tenemos entendido que se logró frenar al menos el hecho de que más provincias se unan a la huelga de hambre que por varias semanas llevan a cabo maestros de la UNE en en demanda de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Eh, que, ¿Cuál es el ofrecimiento que les han hecho las autoridades porque han decidido que estas provincias no se sumen desde esta semana a la huelga de hambre, eh, que sí se va a mantener, entiendo, eh, hasta el momento? Buenos días, bienvenida. Eh,
1: muy buenos días a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. El día de ayer hemos firmado un acuerdo con la mesa de concertación convocada por la Asamblea Nacional, en donde estuvimos presentes la Asamblea Nacional, en la Defensoría del Pueblo y los maestros unionistas. Lamentablemente, el gran ausente a esta mesa de concertación fue el Ejecutivo y el representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos analizado las bondades de la ley, hemos analizado los posibles financiamientos eh, toda vez que le corresponde al Ejecutivo y a la Asamblea, eh, pues, eh, ver sobre el financiamiento y ahora mucho más que están a días de elaborar el presupuesto para el próximo año y también el revisar el, el presupuesto de este año, cuánto se ha asignado, cuánto ha sido ejecutado. Eh, por eso, pues, nosotros eh, como maestros que hemos llamado al diálogo, somos diálogo nosotros los maestros, hemos demostrado, hemos presentado una propuesta que fue construida durante 11 años y que durante 4 años fue debatida en la Comisión de Educación, fue fundamentada por diversos actores, más de 100 actores construimos estas reformas y es por eso que nosotros eh, esta medida extrema que la hemos tomado, lo hemos hecho porque extrema es la necesidad de que haya cambios. Eh, la tregua que nosotros, eh, junto con la Asamblea Nacional, junto con la Defensoría, es que para el 6 de agosto se ha convocado a la segunda mesa de concertación en donde estarán coactores eh, de la construcción de las reformas como, eh, como la UNICEF y también se está convocando a la UNESCO, se está convocando a los eh, diversos organismos de los derechos humanos y también se eh, nuevamente se hace un llamado al presidente de la República, al ejecutivo, para que envíe el delegado y poder llegar a acuerdos que favorezcan a la educación, que favorezcan a este sector importantísimo de la sociedad que necesita cambios. No podemos seguir con una ley caduca. Eh, estas reformas eh, pues eh, cambiaron el 80% de la ley con necesidades actuales para eh, solventar las necesidades que actualmente requiere un sector que vemos que está en una crisis. Son 560 mil estudiantes fuera del sistema educativo y esto es preocupante. El regreso a las clases presenciales tiene que ser con esta normativa y es por eso que hacemos el llamado a los nueve jueces de la Corte Constitucional para que se pronuncien en derecho y poder avanzar.
2: ¿Cómo está? Muy buenos días, eh, digo, a mí me parece bastante extraño que siendo el gobierno del encuentro no haya ido precisamente nadie a encontrarse con ustedes en, en esta mesa de la concertación, eh, yo quisiera saber cuál es el estado de salud de estas 80 personas que todavía se mantienen en huelga de hambre y digamos eh, qué es lo que va a pasar con ellos en los próximos días…
1: Bueno, pues coincidimos con usted cuando dice que nos parece extraño que un gobierno que nos había dicho que es del encuentro, del diálogo, eh, pues el encuentro no especificó con quién. Nosotros los maestros estamos encontrándonos con nuestros niños, con nuestra juventud eh, y ese encuentro justamente significa las reformas para darles un bienestar y, y para empezar a salir de esta crisis. La salud de nuestros compañeros, son 80 compañeros a nivel nacional en 11 provincias y llevan ya 23 días sin tener una, una ingesta de un alimento sólido, lo que está perjudicando, está eh, pues quebrantando la salud de ellos. Son 15 huelguistas que tuvieron que salir, que eh, han sido llevados a diferentes casas de salud eh, sin embargo, los 80 que se mantienen están dispuestos a continuar a enfrentar, si es posible, su vida por la educación, por nuestro país. Porque ellos, eh, ellos y nosotros estamos conscientes que cada centavo que se le invierte educación, estamos invirtiendo en el desarrollo del país. Entonces, en esas condiciones están nuestros compañeros y responsabilizamos a los nueve jueces responsabilizamos también al gobierno por no dar una pronta salida a este reclamo justo, es este reclamo es, es justo, es necesario tenemos la razón, tal es así que la Defensoría del Pueblo está respaldando, está siendo solidario la Asamblea Nacional el Consejo de Participación Ciudadana 80 organizaciones nacionales, 100 organizaciones internacionales están a la expectativa y están eh, pues exigiendo que se cumpla con la vigencia de la LOI porque esta significa reparación y justicia para estudiantes, para maestros y también significa un avance en medio de esta pandemia, el avance que necesitamos en educación unas reformas que incluso son referente en América Latina. La salud de nuestros compañeros cada día está en Está peor, 23 días que llevamos hoy y son dos meses que la Corte Constitucional tiene esta demanda y en estos dos meses no ha resuelto. No ¿Por qué cree usted, después, doña,
0: doña Isabel, porque cree usted que la Corte Constitucional hasta ahora no le responde, tomando en cuenta que, por ejemplo, para el tema del CIADI fue inmediata la respuesta? ¿Por qué a ustedes no les responden dos meses después y con 23 días en huelga de hambre? ¿Qué cree que, ¿Por qué cree usted que la Corte bueno, Constitucional pues, no se pronuncia? Ahí,
1: ahí. Ahí hay intereses oscurantistas, ahí hay intereses de, de grupos económicos, de, de gente que no le interesa que nuestra, nuestro país siga adelante y que no se invierta. Ahí se responde a, a voces, por ejemplo, a quienes están haciendo caso a lo que dictamina el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que a los jueces ahora les quedan dos caminos. O, o ser serviles ante el gobierno como lo demostraron en, eh, con lo que usted acaba de informar en donde le quite inclusive el, eh, a la asamblea le dice que no es necesario que ellos aprueben para firmar estos convenios internacionales y entonces vemos eh, cuál es el carácter de la corte constitucional pero aquí están afectados la niñez, la juventud y la Corte demostrará con este dictamen si es servir a este gobierno o si cumple con lo que está establecido en la Constitución en favor de nuestros niños, en favor de nuestros jóvenes. Los nueve jueces tienen la responsabilidad, tienen la obligación de velar por el interés superior del niño y adolescente establecido en la propia Constitución. Y ahora pues tienen que demostrar que son jueces. Que son garantistas de la constitución. La constitución dice claramente en la décima octava transitoria que se debe aportar el 6% del producto interno bruto para la educación. A la corte no le compete analizar si hay o no hay el financiamiento. Eso le compete al ejecutivo, a la asamblea, y para eso ha sido la mesa de concertación en donde no ha ido el ejecutivo. Entonces, los nueve jueces o están con el pueblo o están con con intereses particulares.
2: ¿Hay estabilidad laboral en el Magisterio? Le pregunto esto porque ayer mantuvimos un diálogo con el doctor Pedro Granja y él decía que va a acudir ante cortes internacionales a denunciar que no se está respetando las normas constitucionales del Ecuador y los derechos laborales de médicos y de profesores. ¿Cómo está la situación en el Magisterio con respecto a esto, estabilidad laboral?
1: En efecto, pues justamente las reformas dicen que se debe reinsertar a todos aquellos docentes que fueron despedidos en plena pandemia. Empezaron a hacerlo, pero lamentablemente se suspendió la vigencia de la LOI y esto pues pone eh, a nuestros compañeros nuevamente en el vilo y eh, es necesario. Esos docentes es necesario que estén dentro del sistema educativo, son mil docentes que tienen que reemplazar a mil docentes que se jubilaron, es decir, no hay no hay quien les, eh, quien les reemplace a los jubilados y por lo tanto la estabilidad laboral está en peligro. Y también la educación, porque si regresamos a las clases presenciales con 60, con 50 estudiantes, cuando una pandemia un virus que se está mutando, no sabemos qué va a pasar y no podemos tener asignados a nuestros estudiantes en las aulas. Hay una hay un informe, hay un estudio de la Universidad eh, de Educación, la educación la UNAE, en donde nos dice que el sistema educativo requiere de 70 mil docentes, de 70 mil docentes para tener aulas adicionales a los que ya están ahora para tener esas aulas con 25 estudiantes, de tal manera que, que podamos cumplir con los protocolos que eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud y eh, poder eh, evitar que las instituciones se conviertan en focos de contagios de las nuevas cepas que estamos nosotros viviendo y, y se están dando en el mundo y también que están aquí en el Ecuador. Entonces, es necesario garantizar la estabilidad laboral eh, pues eh, eh, la, la ley es clara la constitución es clara y también como Unión Nacional de Educadores vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y esta medida extrema en donde está en peligro la vida de 80 eh, compañeros pues no va a ser en vano y sabemos que es eh, los jueces constitucionales que dejen a un lado sus intereses particulares y actúen en derecho en favor de nuestra patria
0: Isabel, ¿cuál es el plan el plan, contemplando el escenario de que la Corte Constitucional no les dé la razón a los maestros? ¿Qué van a hacer allí? Porque no van a poder permanecer en huelga de hambre indefinida.
1: La vida de 80 personas está en las manos de los nueve jueces de la Corte Constitucional. La razón nos asiste, la ley nos asiste, está fundamentado. Y pues tendrán que responder, tendrán que responder por la vida de nuestros compañeros, tendrán que responder por el perjuicio que nos están haciendo a 8 millones de ecuatorianos que conformamos la comunidad educativa. Iremos a instancias internacionales y la huelga se va a radicalizar. Si el día viernes no hay una respuesta por parte de la Corte, por parte del gobierno, las medidas se van a radicalizar. Están listos 30 compañeros que se que también van a unirse a la huelga de hambre. Una medida extrema, porque extrema es la necesidad de sacarle a la educación adelante. Y no podemos en estos momentos en que la patria necesita los cambios, tener jueces que a lo mejor vayan a agachar la cabeza ante lo que dijo el representante del Ejecutivo en la audiencia. Que se declare toda la ley inconstitucional, caso contrario, será una promesa incumplida. La voz del Ejecutivo pidiendo que se incumplan las normativas. Eso no puede ser. Por eso es que estamos en estas medidas extremas y seguiremos hasta las últimas consecuencias hasta que se haga justicia en este sector educativo.
2: En otros, en otros temas también vinculados al Magisterio, eh, le pregunto... ¿Cómo se ha avanzado con el proceso de vacunación de los docentes en todo el país?
1: Eh, bueno, pues en la vacunación están eh, con la segunda dosis, la mayoría ya de los maestros. Es necesario ahora que haya las vacunas para los niños. El, 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 el jóvenes también están siendo vacunados con la primera dosis. Nosotros en noviembre, el, el 20 de noviembre del año anterior, habíamos indicado que es necesario que se vacune a la comunidad educativa para que en el mes de septiembre estemos listos para el regreso a las clases presenciales. Falta que se vacunen los niños. En, en el caso de la planta docente, el 87% han sido vacunados. El otro porcentaje, por diferentes razones, no lo han podido hacer, pero en la mayoría estamos. pero la la educación no solamente es de maestros, es la comunidad educativa, que son los estudiantes, los padres de familia y los maestros. Y para eso necesitamos inversión, porque no solamente para el regreso a las clases presenciales, no solamente se trata de la vacuna, sino de blindar a la institución pública y, y de poder avanzar. Con todas eh, estas reformas que son necesarias al momento y que para eso, vuelvo y repito, se necesita la inversión, esa inversión que no le quieren dar, eh, eh, no le quieren otorgar a este sector importante. En las mesas de concertación hemos analizado eh, cómo sería el financiamiento, cómo se lo haría y, y para esto es justamente necesaria la presencia también del Ejecutivo, si es que tiene esa voluntad de cumplir esos ofrecimientos de campaña. El caso contrario, se topará con un pueblo que, eh, pues, con el justo derecho a la resistencia, exigirá mejores condiciones de vida para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y también, obviamente, es, esto mejorará en, la, en nuestro país, habrá desarrollo. Invertir en educación es invertir en el país. Uh, nos dicen que es un gasto, nosotros decimos que no la educación es una inversión y esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros
0: hijos Isabel, están ya en condiciones de volver a, a clases presenciales como lo han dicho las autoridades este retorno progresivo que va a continuar en medio de, de, de esta pandemia, además de la vacunación ustedes han podido entrar en contacto con las autoridades educativas les han dicho ya, si se confirma o no este regreso presencial a las aulas, cómo están las entidades de la infraestructura, hay las condiciones para hacerlo
1: bueno, justamente eh, dentro de lo que son las reformas, eh, por eso es el perjuicio que están haciendo a los cuatro millones quinientos mil estudiantes del país, porque parte de las reformas nos
0: tenemos ahí algún inconveniente con la señal de Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional. ...de educadores que ha estado Dica, con nosotros. Eh, eh,
1: ...que el Ministerio de Educación tiene que... ...de que hay un cambio en el modelo del Departamento de Consejería Estudiantil y eh, pues hay un cambio de, de protocolos, de rutas, de tal manera que se garantice la, la estadía de nuestros niños, de nuestros jóvenes en el regreso a las clases presenciales. En cuanto a la vacunación, eh, sí estamos la mayoría de... En la mayoría de, de docentes, pero no se trata solamente de eso. Por eso, sí, sí, usted eso ya lo dijo. Que hay que brindarle a la, a la educación a la educación pública, pero también con todas estas situaciones que son importantes. Por ejemplo, el regreso a las clases presenciales. No se puede decir que tome las llaves, arregle arreglen como puedan, padres de familia y docentes, la infraestructura y ya. Estamos hablando de la situación emocional. Estamos hablando que en el país se ha incrementado la violencia intrafamiliar y esa violencia ha atacado al eslabón.
0: 8 de la mañana con 58 minutos. Le queremos agradecer a doña Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores que ha estado con nosotros. Gracias, eh, doña Isabel.
1: Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable.